0: Zaczynamy nasze rozważanie. Ym. I możemy, to no, tak jak zwykle robimy, tak, jakby weźmy w Ewangelię wejść w Ewangelię, która w tym dniu właśnie dzisiaj jest taką Ewangelią, która prowokuje, która jest może trudna do przyjęcia. Jezus powiedział, kto z was, mając sługę, który, który ożerł w pasie, powie mu, gdy on wróci z pola. Pójdź zaraz i siądź do stołu. Można się trochę wczuć w te postacie. Tak? Mamy, mamy Pana, tak? mamy jakiegoś gospodarza, który jest właścicielem, ma jakąś taką działkę, która jest jest większa, zatrudnia ludzi, zatrudnia sługi i ten sługa orze, pasie, tak, ma zajmuje się tym czy, czy zwierzętami, czy roślinami i, i pracuje długi długi czas. Tak. I kiedy wraca? Dobrze. Można by się spodziewać też, a dobrze, czas na jedzenie, czas na odpoczynek. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. No właśnie Pan Józ mówi o tym, I tak prawdopodobnie było w, tych, w tamtych realiach, tak, że ten sługa no nie siadał do stołu, tylko dalej, dalej służył, tak? dalej właśnie pomagał, służył do stołu jako taki osoba, która pomaga przy stole. Czy okazuje wdzięczność słudzy za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I pan jest mówi o tym, że no za tę służbę no nie się jakiejś specjalnej nagrody. Tak? Zrobiliśmy to co, to, co powinniśmy wykonać. I to, powiedzmy, na, na, naszą, na naszą wrażliwość może być takie trudne, tak? No nie, właśnie ten, ten, ten sługa no, mógł sobie odpocząć, mógł sobie, nie wiem, wziąć telefon, no wtedy nie było telefonów, ale mógł jakoś, nie wiem, siedzieć i pogadać z kolegami, czy napić się wina, e, odsapnąć, nie? I pan już mówi, nie. Znaczy, to, co jest właściwe, to jest dalej służyć. I tutaj... Myślę, że no, potrzeba tej refleksji, tego zastanowienia się, e... no to jest Słowo Boże. Pan mówi, to bardzo jasno, bardzo mocno. I więc to też jakby trzeba zastanowić się, dobrze, bo też to może być takie nasze, że ja już tutaj, nie wiem, uczyłem się x godzin, ja tutaj zrobiłem coś, no teraz mi się należy. I Pan mówi, nie, nie tędy droga. Służba. Dalej masz służyć może w inny sposób, tak? Nie wiem, ojciec, który, który wraca do domu z, z pracy, może teraz jego drugie zadanie, służba dzieciom, tak? Nie wiem, może ten czas właśnie studencki, to też jakby to jest bardzo dobra rzecz, żeby mieć różne aktywności, mieć różne zaangażowania, które też są służbą, tak? Które nie są traceniem czasu, które nie są właśnie takim leżeniem do góry brzuchem, tylko właśnie są służbą I dlaczego tak? Dlaczego tak? Dlaczego warto? Dlaczego nie być taką osobą, która właśnie wybiera taki styl życia konsumpcyjno-wypoczynkowy? E... Dobrze. Pomyślałem, lubię te przykłady i myślę, że one też rzucają światło na, to, na ten fragment Ewangelii. Przykłady dwóch postaci prawdziwych. tak? To są wydarzenia rzeczywiste, które się stały no, kilkanaście lat temu. Obydwaj byli dowódcami jednostek przemieszczających się. Jeden pilot, a drugi kapitan takiego, takiego statku. I właśnie ich postawa pokazuje, no właśnie jedna postawa służby, a druga postawa takiego nieodpowiedzialności. Jedna postawa piękna, a druga postawa, no raczej taka odstręczająca. Pierwsza postawa to, to Czeslej Salenberger, pilot, który to był rok 2008 leci z Nowego Jorku już nie pamiętam gdzie, gdzieś na południe ale tuż po wzbiciu się natrafia na, na chmary e, dzikich gęsi i te gęsi e, wpadają do silników Zwykle jest tak, że, że no, tych gęsi jest sporo i czasami są takie, takie wypadki, ale zwykle jest tak, że, że ewentualnie ta, taka gęś uszkadza jeden silnik. W tym przypadku to był samolot dwusilnikowy i obydwa silniki zostały unieruchomione właśnie przez te gęsi. Sytuacja była bardzo taka hmm, podbramkowa. Tak? Na pokładzie 155 pasażerów to było bardzo nisko, to jeszcze, no to było na wznoszeniu się 1000 metrów, poniżej 1000 metrów nad poziomem, nad poziomem powierzchni i nad Nowym Jorkiem. To znaczy w miejscu, gdzie przez kilometry i kilometry nie ma wolnych przestrzeni, tak? I są budynki, gdzie są ludzie, tak? I jakby też ten pilot zdawał sobie sprawę z tego, że że jego decyzje to nie jest tylko właśnie śmierć albo życie tych, którzy są na pokładzie, ale także, w zależności od tego, gdzie wyląduje, może oznaczać śmierć także ludzi, którzy, którzy zginą na ziemi. Też to był człowiek bardzo taki, jakby to powiedzieć, um, doświadczony, bo w zasadzie już pod koniec jego, jego kariery pilota miał, miał, miał taki wzmysł, Właśnie jak dobrze kierować i wielkie doświadczenie. A jednocześnie mało czasu, tak? To była decyzja, którą musiał podjąć w kilka sekund, tak? Czy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, tak? Bo no, sytuacja rzeczywiście była bardzo trudna i potrzeba było tego no, podjęcia decyzji. Też myślał, czy, czy jest możliwe jakieś czy zawrócenie, ale to było niemożliwe, tak? Bo, bo był bardzo nisko i to wymagałoby dłużej utraty no, nie byłoby możliwe przy, takim, przy takiej sytuacji. I też lotniska, które były niedaleko, były jednak na tyle daleko, że, że to nie było możliwe, żeby, żeby na nich wylądować. Jedyna szansa, do czego do, doszedł, znaczy jedyne miejsce w środku Nowego Jorku, które jest płaskie i, i bez budynków, to jest rzeka Hudson. Tak, to jest trochę szersza niż, 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 niż warta w poznaniu. To olbrzymia rzeka, tak, to właśnie też przy ujściu, więc no, szeroka. I rzeczywiście nie ma tam budynków, i jest szeroki, szeroki, szeroki nurt, więc właśnie zrobił, zrobił ten manewr. tak, jakby ustawił tak samo, że, że on leciał w to, na to rzeko Hason i, i tak łagodnie wleciał właśnie w tą rzekę i też dzięki pomocy służbom od razu były jakieś helikoptery, od razu też jakieś barki, łódki, jakiejś tam policji morskiej czy, czy rzecznej i bardzo szybko zorganizowano akcję ratunkową i bardzo szybko udało się wyciągnąć wszystkich pasażerów. Tak? W ciągu 20 minut ten przez, przez moment, przez 20 minut się utrzymywał na powierzchni, ten statek, na, 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 znaczy samolot na, na tych skrzydłach, ale po, po pewnym momencie on, on, on jakby zatopił się. Ale już w momencie, kiedy wszyscy, wszyscy pasażerowie byli ewakuowani, i w filmie, który opisuje historię tego, tych zdarzeń, jest no, główną postacią jest właśnie ten pilot, tak, który jest niesamowity. Jest taka scena, kiedy on brodzi po kolana w wodzie i patrzy, czy ktoś z, 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 z pasażerów nie został gdzieś zaklinowany, nie został gdzieś jakby z tyłu, nie został jakby, nie wiem, może jakieś dziecko, I, 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 bo rzeczywiście zależy mu na tych ludziach. Na szczęście wszyscy, wszyscy tam sprawnie wyszli i, i nie było tam nikogo, ale właśnie jest pokazane, że on wychodzi jako ostatni, bo chce służyć. Bo to nie jest tak, że, że jemu coś zapłacono, że jemu coś... E, nie, to jest jakby jego, w jego sercu. Jakby on widzi, że to jest jego zadanie, że to jest jego misja i, i robi to z chęcią. Nie robi tego, bo musi, nie? bo ktoś mu każe. Nie? Robi to, bo chce. Bo chce pomagać, bo, bo ma tą świadomość, że, że, że na jego głowie są ci, są ci wszyscy pasażerowie. Potem jest taka druga scena, kiedy on rzeczywiście jest ewakuowany, tak ma, ma plet jest zarzucony na, 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 na plecy i też za chwilę też go wezmą, żeby go ocieplić, dać mu coś ciepłego. Ale widać, że cały czas on jest napięty i dopiero uspokaja się w momencie e, wtedy, kiedy e, dostaje wiadomość, że wszyscy 150 pasażerów są, są uratowani. Wtedy jakby jest taki moment oddechu i też radości, tak? takiej dobrej radości tego, tej osoby, która służy. i kontrastuje z tą historią inna historia, którą też może znam z mniejszymi szczegółami ale też ona się rozegrała w podobnym czasie tym razem jest to taki duży statek pasażerski na, taki wycieczkowy myślę, że na kilka tysięcy osób Costa Concordia który pływa po Adriatyku wschodnie wybrzeże Włoch i nie wiem, czy przez nieuwagę, czy, przez, czy z jakichś innych powodów, ale fakt faktem, że wpływa na skały. I wpływa na skały w taki sposób, że, że kadłub jest no, przebity, no, olbrzymia dziura tak? i nie da się tego uratować. Tak? Bardzo szybko woda się nalewa i, i ten statek zostaje zatopiony. Gdzieś to stosunkowo blisko wybrzeża, ale w związku z tym, że jest panika, w związku z tym, że jakby sytuacja jest nieźle zarządzana, e, giną ludzie. Giną ludzie. I to ciekawe, kapitan, który jest odpowiedzialny za ten błąd, ucieka jako jeden z pierwszych. Nie ma go podczas akcji ratunkowej. Nie ma go, kiedy giną ludzie. Jakby z sobie towarzy. I potem też kontrastuje reakcja ludzi. tak ten Chesley, Sali, ten pilot tego samolotu, no, jest takim bohaterem. Tak? Jest na pierwszych stronach gazet, są u wywiady, bardzo dużo ludzi pisze do niego. I potem ten kapitan Costa Concordia, już przemilczmy jego, jego nazwisko, jest wyśmiewany. Tak? Jako też taki przykład no, no, Jakiejś takiej narodowej hańby, tak? Ale właśnie wróćmy do Ewangelii, tak, w którym Pan Jezus mówi o służbie: że nie chlubić się służbą i też nie, 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 nie liczyć na takie szybki jakby na te pochwalenie, na te brawa, tylko, bo myślę, że to przesłanie tej Ewangelii dzisiejszej jest takie, że właśnie być dumnym, czy cieszyć się samą służbą. I jakby też nie szukać tych właśnie orderów czy uznania, tylko właśnie odkrywać wartość służby samej w sobie. I myślę, że ten przykład doskonale to pokazuje, jak, jak to jest piękne. Możemy popatrzeć na, na serca tych dwóch bohaterów. Tak? Ten tchórzliwy kapitan, tak? który, który boi się. Boi się o swoje życie boi się, co mnie pomyślą. I ten lęk, taki niepokój, to, to serce takie rozedgane powoduje, że on podejmuje decyzję, która jest zupełnie no też niegodna człowieka, niegodna kapitana. I jakby czujemy taką naturalną, taki naturalny dystans do tego człowieka. I odwrotnie. Ten człowiek, który jest oddany, o, egoista, tak? Człowiek tylko myśli o sobie, o swojej wygodzie, o swoim przeżyciu. Nie? I z drugiej strony właśnie ten człowiek, który jest skupiony na tym, żeby pomagać. Jestem tutaj kapitanem, jestem osobą, która ma tę misję, która, która ma to zadanie, żeby dowieść tych pasażerów do, 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 do miejsca przeznaczenia. ja jestem dla nich. Jest to trudne, jest to wyzwanie, ale no właśnie ten moment, kiedy on brodzi i szuka tych ludzi, którzy mogli się zaklinować, czy... Jest tam pokój w tym sercu. Jest to serce, które chcielibyśmy naśladować. I to jest też ciekawe, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, możemy pomyśleć, to jest trudne. Natomiast warto zdać sobie sprawę z tego, że Pan Jezus nie mówi tej rzeczy, nie znając, o czym mówi. On sam przeszedł, przeszedł tą drogę. Pan Jezus służy całym swoim życiem. To jest ciekawe, jak on podczas ostatniej wieczerzy, będąc nauczycielem, będąc mistrzem i to ci uczniowie powinni mu służyć, on sam służy. On sam wykonuje ten, tę posługę tak najbardziej taką pogardzaną, czy właściwą tym najniższym sługom, obmycia nóg. I potem tłumaczy to apostołom, tak? Jeżeli chcecie być szczęśliwi, postępujcie tak, jak ja postąpiłem. I, I potem? No właśnie, oddaję się do końca, będąc niewinny, tak? Umierając za nas na krzyżu. Nie narzekając, tak? Nie mówiąc: O, jak ja tutaj dużo zrobiłem. Nie, tak. To nie jest postawa Pana Jezusa. Tak, więc Pan Józ, kiedy mówi o tym, że, że nie szukajmy tej pochwały i służmy cały dzień i potem po powrocie do domu dalej służmy, Tak, On wie, o czym mówi i wie, że to jest droga do prawdziwego szczęścia. To nie są bogactwa, nie są zaszczyty, tylko właśnie ta, ta służba z serca. Dobrze. Być może te nasze codzienne wybory jakby nie są takie spektakularne, ale uwaga, to znaczy yy, to, że ci ludzie zostali postawieni w takich sytuacjach, to wynika z ich wcześniejszego życia. I to, że sprostali albo nie sprostali, wynika z ich wcześniejszych wyborów. Dobrze Być może za 30 lat staniesz przed takim... Dobrze. Na swoim stanowisku, tak? Chyba nie ma tutaj żadnego pilota samolotów, tak? Ale w życiu dorosłym są takie wybory, kiedy ja, od moich decyzji zależy życie wielu ludzi. I ja przygotowuję się przez całe życie w tych drobnych wyborach, aby mieć siłę, aby wybrać dobrze wtedy. I właśnie mogę się przygotować, jak ten, jak ten kapitan, w taki sposób, że regularnie nie służę i wtedy rzeczywiście w tym momencie kryzysowym uciekam. I, i nie tylko jakby... Yy, Okej, okay, ratuję życie, ale no to był człowiek, który jakby możemy pomyśleć, że głęboko nieszczęśliwy. Tak? Goiści? W ostateczności tacy są. Natomiast właśnie ten Chesley sali, no człowiek spełniony, człowiek radosny, a właśnie ten dobry wybór był możliwy dlatego, że wiele razy podejmowała te dobre wybory, te właściwe wybory. Więc jakby też te nasze drobne wybory, e, lenistwo, e, służba, one, one są czymś wielkim. One są czymś wielkim. Dobrze. Konkrety. Nauka i obowiązki domowe. Ale teraz też była. Jest jesień, tak. Liście spadają i. Dobrze, mieszkamy w domu. Nie ja wiem też, tutaj ten nagranie zostanie. No właśnie, jest to nagrywane, więc to, każdy może tam sobie pomyśleć, nie? jakie są te jego. Ale dobrze, mamy jakąś odpowiedzialność za, za dom, za ludzi, którzy nas, nas otaczają. I ja mogę mieć taką mentalność, właśnie, ok. Już studiowałem, już miałem zajęcia, już miałem coś tam, to teraz już włączam sobie Netflixa i, i chrupki i e, <grywka> jestem szczęśliwy. nie? I, I właśnie złapać, że, że to nie jest, że, a, że ja muszę to zrobić, tylko właśnie, że, że ja chcę to zrobić, że, że widzę, że moi domownicy... Im będzie lepiej i będzie przyjemniej, kiedy dom będzie wysprzątany, kiedy właśnie e, liście będą zamiecione, kiedy e, mój dyżur kuchenny będzie wykonany, kiedy... Dobrze, każdy może sobie dopowiedzieć, co konkretnie, tak, ale, ale no właśnie to. Tak? Zobaczyć, że, że ja chcę to zrobić i, i właśnie zrobić to takim dobrym nastawieniem. Ja chcę myśleć o, innym, ja, o, o innych, ja chcę im pomagać, ja chcę tworzyć wokół mnie dobrą atmosferę. Albo nie wiem, też zaangażować się w jakieś tutaj, pomoc, innym. tutaj mamy Krisa, tak, który, który wymaga no, pewnej takiej inkulturacji, Dobrze, poświęcę mu czas i pójdziemy razem, pokażemy jakieś ładne miejsce w Poznaniu, albo, albo dobrze, w jakieś dobre inicjatywy, wolontariat. Ja nie wiem, czy kiedy będzie najbliższa akcja, żeby i pójść z herbatą do bezdomnych, tak. W zeszłym roku żeśmy mieli takie akcje tutaj w Sołku. Ale no właśnie to jest to. To jest to właśnie to, żeby odkryć, zobaczyć, że wokół mnie są ludzie, którzy potrzebują i, i nie zamknąć się w tym moim egoizmie, w tych moich, o, jak ja dużo zrobiłem, jak ja dużo to, dużo tamto. Wygoda, ale która jest taka krótko, krótkowzroczna, nie? Bo, bo to prawdziwe szczęście którego nie da bogactwo, którego nie da, nie da to te chrupki, nie da ten Netflix. E, właśnie w tym, żeby zrobić coś dla innych. Z radością, z sercem. I potem no myślę, że też ta nauka tak e pewien styl nauki. Taka osoba właśnie egoistyczna no, być może właśnie ma taki styl nauki, żeby zaliczyć, żeby, żeby mieć dobre oceny, żeby jakoś się prześlizgnąć. Tymczasem właśnie ta osoba głębsza, która traktuje to, co robi jako służbę, no, patrzy szerzej. I dlatego właśnie ma pasję, żeby zgłębić. Tak? Nie wiem, ten, w tym filmie, który opowiada historię tego Saliego, widać, że on kochał bycie pilotem i że nie, nie ograniczał się do tego, co jest konieczne. No, i to jest właśnie spójne, tak? Znaczy, ja chcę służyć ludziom poprzez tę moją pracę. Dlatego zgłębiam się zgłębiał się w to, co robię. Tak? On miał takiego bloga, w którym analizował różne wypadki, wypadki lotnicze. Tak? I być może właśnie po, na końcu tej swojej kariery pilota wiedział, jak wybrnąć takie takiej sytuacji, bo, bo wiele razy już przeanalizował właśnie tę, tę wiedzę i co można było zrobić lepiej. I podobnie w każdej innej dziedzinie. Tak? Czy być takim dobrym pasjonatem, który, który chce zgłębić rzeczy i wtedy też ma łatwość, żeby dać dobre rozwiązanie w swojej dziedzinie, i w ten sposób służyć. Ale no właśnie, to nagroda nie jest w tym wyniku, nie jest w tym efekcie, tylko właśnie już jest, już jest w momencie tego, kiedy ja robię coś dla innych, bezinteresownie. Uczę się kochać. Może ostatnia myśl, ale taka inspiracja, która trochę potwierdza też to wszystko, co było powiedziane. No teraz być może taką postacią bardziej znaną jest kardynał Wyszyński. Przez beatyfikację teraz będzie ten film o nim. I ostatnio byłem na takim spotkaniu na temat też tej postaci i ten człowiek, który jest specjalistą od, od właśnie Wyszyńskiego, mówił o niesłychanej pracowitości kardynała. Czy mówił, że... Hmm, od momentu wyjścia z więzienia w 1956 roku do, no, do, do śmierci, do no, prawie 30 lat, on miał rytm kazań około 600 dziennie, 600 rocznie, czyli wychodzi dwa na dzień. I to były kazania no, pół godziny, 45 minut, tak? I to były kazania przygotowane. I jakby już samo przygotowanie tych kazań Byłoby wystarczające, żeby, żeby zająć cały czas, ale to nie były jego jedyne zadania. Tak? On spotykał się z władzami, podejmował decyzje dotyczące działalności Kościoła, nie tylko właśnie w Warszawie, ale w wielu miejscach. Jeździł do Watykanu. No, bardzo dużo rzeczy. I ten historyk podsumowywał, że, że to jest po ludzku niemożliwe. I też to nie było tak, że on się spiął przez 2-3 lata i miał taki tytaniczny, tytaniczny, tytaniczny właśnie 2-3 lata takie na maksa i potem już nic. Nie. To było 30 lat, czyli to był styl życia. On bardzo pracowity. Też nie chodzi o to, żeby się przypracowywać. Też będziemy mieć teraz sesję ze z, z specjalistów w tych tematach. Ale no właśnie, co to pokazuje? Że on cieszył się służbą. Że to robienie rzeczy nie było ciężarem, bo gdyby było ciężarem, to by on się złamał i po 200 latach jakby już... No okej, okay. to też rzeczywiście miał specjalne zdolności i nie każdy z nas takie ma, ale na pewno właśnie to, żeby robić rzeczy z chęcią, tak, żeby żeby właśnie mieć to podejście, że, że kocham to, co robię. Te rzeczy, do których mam pasję i te rzeczy, które trochę... Może nie mam specjalnych zdolności, czy nie mam takich smykałki do tego, ale które... Potrzebuję ludzi, którzy są wokół mnie. I, I odkrywać to, angażować się, odkrywać te pasje, też odkrywać te rzeczy, które są potrzebne. Ale może najważniejsza rzecz, właśnie dbać o, tą, o to nastawienie. Tak? Że ja nie chcę, żeby mi, mi przyklaskiwano. Ja nie chcę, żeby ktoś tutaj to doceniał i dawał mi jakieś ordery. Nie? Ja cieszę się tym, że mogę służyć. I wtedy naprawdę moje życie staje się szczęśliwe już teraz. No, normalnie tak jest i tak się stało w przypadku tego Salenbergera, w przypadku też kardynała Wyszyńskiego, że to zostaje docenione. Tak? Zwykle tak jest, że kiedy ktoś robi rzeczy dobrze z zaangażowaniem, z mocą, prędzej czy później te, te, te też honory przychodzą, ale nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby być szczęśliwym w momencie służby. I to jest to jest do, w zasięgu każdego z nas. Każdego z nas. Panie Jezu, pomóż nam. Pomóż nam właśnie odkrywać tę okazję służby. Pomóż mieć ta, nam to, to dobre nastawienie, tą chęć, tą radość z odkrywania, że w czymś mogę pomóc i, i zrobić to. I zobaczymy, jak, jak to nas przemienia. A wtedy właśnie w ostateczności to jest Duch Święty, który przychodzi do nas, Duch Święty, który jest miłością i który mówi nam tak lekko, zrób to. Ale zrób to właśnie szczerze, z miłością. I posmakujesz czegoś, co daje życie wieczne. Ciekawe, że Najświętszą Marię Pannę określamy też służebnica pańska. Ona tak samo mówi o sobie. Oto ja, służebnica pańska. Nawet w oryginale, tutaj mogą filolodzy poprawić, nie, ale chyba po grecku jest coś takiego, że nawet więcej, niewolnica. tak? Dobrze. W ostateczności chodzi o to, że Maryja nie boi się służyć i jest w tym szczęśliwa. My też nie bójmy się tej służby, nie bójmy pomocy innym, nie bójmy się tego zaangażowania, nie bójmy się tego bycia dla innych i wtedy też zasmakujemy, tak jak Maria, radości, która trwa wiecznie. Dzięki składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mi obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.